0: Als, als ik mijn kind ophaal op het schoolplein en er staan er twintig ouders. Ik denk dat er tien jaar geleden gewoon babbeltjes aan het maken staan. En nu staat iedereen in zijn telefoon. Weet je? Dat ja. is wel een beetje wat er gebeurd is met ons sociale netwerk. En dat heeft een rol op onze hormonale functioneren. En ons welzijn, dat kan bijna niet anders. Meteen maar even het overstapje maken naar een andere vraag. Die misschien ook wel komt. Van waarom hebben we zo'n laag testosteron tegenwoordig in ja. 2023? ja, Dat zit voor een heel groot deel in het feit dat we allemaal zwaarder en dikker worden met elkaar.
1: Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. En vandaag zitten we meer met de enige echte dokter Dierik Smit in het prachtige Loot 26 in Boekel. Ben je nog op zoek naar een leuke gym hier in de buurt die niet lijkt op de basic shit, kan je hier terecht. <lacht> um, Dierik van de Android Health Clinic. Ja, we hebben zojuist ook een podcast opgenomen over uh, nou ja, uh, steroïden en alles wat erbij komt kijken. Uh, maar ja, dat is eigenlijk pas een vervolgstap, uh, want dat zijn natuurlijk kunstmatige hormonen. En vandaag gaan we het hebben over hormonen. Um, ja, om even een hele brede algemene vraag te stellen. Uh, wat zijn hormonen en welke ja, functie hebben ze in het lichaam?
0: Ja, helemaal bij de basis beginnen. Ja. Hormonen zijn, uh, uh, zijn een soort signaalmoleculen. Um, cellen kunnen niet met elkaar praten. En dus als uh, jouw spiercellen iets moeten begrijpen van jouw hersenen, dan kan dat via, via zenuwen, dus via elektrische stimulatie. Maar hormonen zijn de manier voor weefsels of organen om met elkaar te communiceren. Dus in een hormoon zit een boodschap verpakt. En die, die zorgt ervoor dat er in een orgaan of in een weefsel iets verandert of gebeurt. Dus dat is heel algemeen wat een hormoon doet. Um, bijvoorbeeld neurotransmitters zijn stofjes die ervoor zorgen dat zenuwen met elkaar praten. En zo zijn de hormonen de stofjes die, hè, dus de lange afstandscommunicatie, zie je het als de, 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 de post. Ja. En in de post zit een brief en die brief instrueert de ontvanger wat er moet gebeuren. En, en nou, dat is een best wel vernuftig systeem. Eh, want er is best wel wat communicatie gaande in het lijf. Daarom heb je ook heel veel verschillende soorten hormonen. Er zijn er een stuk of vijftig. Waarvan ik wel moet zeggen... een heel groot deel allemaal communicatiestoffen zijn voor de darmen. Dus de darmen zijn eh, nogal mondig, zou ik maar zeggen. We hebben een hoop te vertellen. Dus als je die even wegveegt... dan hou je een stuk of vijftien essentiële hormonen over. Waar we het vaak over hebben. Um, en die ook geassocieerd zijn met ziektes... Ik ben zelf endokinoloog, dus ik ben hormoonspecialist. Dus een internist die gedoorgeleerd ja, ge heeft voor hormoonziektes. Um, en ja, om het even helemaal plat te slaan, er zijn twee soorten hormoonziektes. Je hebt er te veel van of je hebt er te weinig van. Ja. En te weinig is vaak redelijk goed op te lossen, want elk hormoon hebben we intussen wel in een pil of in een spuit zitten. Uh, maar te veel is uh, das, das lastiger. Hoe kan je ervoor zorgen dat als je te veel hormonen maakt... Dat dat je lichaam daarmee stopt. En soms heb je daar nog wel eens de chirurg voor nodig... die dan uh, het weefsel dat al die hormonen maakt gewoon weghaalt. Ja, dat is de, de... schildklier. Schildklier bijvoorbeeld. Of de bijnier, of de hypofyse of de bijschildklier. Of, nou, er zijn, uh -huh. uh, zijn meerdere klieren in het lichaam die hormonen maken. Dus die, en uh, Het grappige is, hormonen werken vaak in feedback loops. Dus dat wil zeggen, ze hebben een soort thermostaat. Hè? Uh -huh. Dus je hebt een bepaalde hoeveelheid van een hormoon... en er is dan een ander eh, lichaamsweefsel of orgaan... die registreert hoeveel je van dat hormoon hebt. En die zorgt ervoor dat de productie van dat hormoon... op een bepaald niveau blijft. En als dat dan onder het niveau dreigt te klomen dat wenselijk is... dan komt er weer een ander hormoon dat de aanmaak daarvan weer stimuleert. Dus dat is de thermostaat en elke hormonale as... zo noemen we dat dan, heeft een eigen setpoint... Mm -hmm. En uh, die feedback loops die zijn altijd wel heel erg leuk om, uh, om te leren. En ook heel erg logisch en begrijpelijk. Dus ja. hormoonziektes zijn uh, of de hormoonleren in het algemeen. Het is altijd wel het is wel complex, maar het is altijd goed te begrijpen als je er eenmaal een beetje op ingaat.
1: Ja, ja want jij gaf aan van nou ja, te weinig hormonen nou, dat kunnen we bijzetten om het maar zo te zeggen. Ja. Um, en de, te veel, dat, dat zou je dan moeten, nou ja, daar moet je dan een alternatieve oplossing voor vinden. Ja. Uh, maar wat zijn dan bijvoorbeeld de, 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 de kenmerken of wat zijn de gevolgen als je bijvoorbeeld te veel hormonen hebt? Ja. Uh, je hebt natuurlijk heel veel verschillende hormonen, ja, dat dus is dat is zal het... waarschijnlijk ook daar weer een variatie ja. in zetten.
0: Ja, je moet elke hormoon moet je eigenlijk als eigen systeem bekijken. Dus uh, je, te veel hormonen kan uh, gunstig zijn. Uh, te veel testosteron hebben we het over gehad, wat het allemaal voor voordelen zou kunnen hebben. Mm -hmm. uh, maar over het algemeen is een tekort of een teveel is niet goed. Uh, en er zijn maar heel weinig hormonen waarbij het een positief effect heeft. Als je er te veel of te weinig van hebt. Dus ja, het lichaam heeft wel behoefte aan goede homeostase en goed evenwicht van al die hormonen. Maar de kenmerken of de gevolgen die zijn per hormonale as verschillend. En te veel aan schildklierhormoon, dat is vervelend. Want ja, daar krijg je hartkloppingen van. Je kan er van gaan trillen. Je wordt er gejaagd van. Ja. Je kan er van afvallen. Eh, Even tussen steekjes kan misschien een voordeel zijn. Maar dat gaat vaak gepaard met zoveel van die andere effecten... dat dat maar door weinig mensen als echt voordelig wordt geïnterpreteerd. Um, dus dat is, een, dat is een hormoonsysteem waarbij een overschot echt wel hele vervelende klachten geeft. Komt best wel veel voor. Schildklierproblematiek is denk ik van alle hormonale systemen... degene die het meest afwijkend is in onze bevolking. Twee procent van alle mensen heeft schildklierproblemen. En vaker, hè, dus dat als je even doorrekent, dat zijn er een paar honderdduizend in Nederland... En meestal gaat het om een schildlihormoon tekort. Dus die hebben een schildklier die niet meer goed functioneert. Maar ook een teveel. Komt best wel veel voor. Ja. Um, en het tekort aan schildklierhormoon geeft juist het omgekeerde. En dan kom je juist heel makkelijk aan in gewicht. Je houdt heel makkelijk vak, vet vast. Uh, je houdt vocht vast. Je bent traag. Je bent heel moe. Uh, haaruitval. Dus dat, uh, dat, ja, als je die twee naast elkaar moet letten, is allebei behoorlijk vervelend. Maar een schildlihormoon tekort is. Uh, dat ja, is misschien nog wel het vervelendst van de twee. Um, maar dat is dus bijvoorbeeld makkelijker te behandelen als je dat eenmaal opgespoord hebt. Ja, het is letterlijk zo simpel als een hormoon in een tablet. Je vult het aan. Je moet even op zoek gaan naar de juiste dosis, want elk lichaam is anders. Ja. En, uh, en dan, dan ben je er vaak wel. hoor. Um, het vervelende aan hormonen aanvullen is wel... Dat jouw lichaam heeft een bepaald ritme waarbij het hormonen maakt. Heel veel ritmes in je hormonale cyclie die kennen een patroon van meer aanmaken in de ochtend. En aan het einde van de dag wat minder. En dat noem je een circadiaan ritme. is een soort 24 uur patroon. Een circadiaan
1: ritme. Leuk woord voor Galgje.
0: <laughs> en, en dat wil dus zeggen dat daar zit een klok op de hormoonproductie. Um, bijvoorbeeld cortisol stresshormoon daar maak je heel veel van als je wakker wordt want het is ook gewoon heel rot om wakker te worden ik denk dat dat een beetje de biologie is <laughs> maar ook groeihormoon en ook testosteron maak je het meest in de ochtend vlak voordat je wakker wordt beginnen, beginnen die hormonen te draaien aan het einde van de dag is het veel lager dus als je een testosteronspiegel wil meten en je doet het s'avonds om acht uur dat is niet het juiste moment ja. dan is die laag, ja. Dat, maar dat hoort ook
1: en als die dan hoog is, dan ben je helemaal uh, ja. uh, gelukkig.
0: <laughs> dan is waarschijnlijk niet jouw testosteron dat ah. meet. <laughs> um, En dat, dat ritme, dus dat is een ritme. Je hebt een circadiaan ritme, maar bijvoorbeeld voor cortisol, dat is een stresshormoon. Wanneer maak je dat? Ja, als er stressprikkels zijn. Ga maar eens in een hormoontabletje rekening houden met de stress die jij die dag gaat hebben. Ja. kan mij daar niet. Ik bedoel, uh, ja, als jij iemand bent die niet heel blij is in een file, zoals ik en je daar behoorlijk Niemand. opgewonden over kan raken... maar ja. jij hebt uh, geen file in jouw uh, planning staan... Ja, dan, dan moet je eigenlijk meer stresshormoon hebben op dat moment... om te dealen met de stress die je dan ervaart. Ja, en Dan moet je dus eigenlijk een extra tabletje nemen met cortisol. Dus ja. het, het aanpassen van de hormonale behoeftes met medicatie... dat is moeilijk. Maar voor schildhormoon is dat wat makkelijker... want dat hormoon is heel stabiel de hele dag. Maar dat maakt dat mensen die hormonale tekorten behandelen met hormoontabletten, niet altijd de oude worden. Ja. Dat is een heel bekend uh, fenomeen, is voor mijn werk altijd heel mo moeilijk, want uh, ja, iemand komt met klachten en ik doe onderzoek en ik zeg ja, dat hormoon mis je, dan gaan we aanvullen, dan komt er al een beetje een jubelstemming naar, nou, we hebben het probleem opgelost. Nu ga ik medicijnen krijgen en dan ben ik weer de oude. Maar dat is dus niet altijd zo, want je kan nooit precies die hormonen in een tablet nabootsen wat je eigenlijk aan behoefte hebt. Nee. Dus dat dat dat, lastiger, en, en dat ja het lichaam blijft dan moe. Je blijft uh, niet op top geconcentreerd. Dus dat is moeilijk.
1: Want uh, als we dan even gaan bekijken wat betreft uh, trends. Want hormonen is natuurlijk iets. Uh, da daar maken wij nu natuurlijk ook een podcast over. Omdat nou, mensen willen dat optimaal hebben. Functioneren ja. zodat ze het nou, maximale resultaat met krachttraining. Maar ook gewoon voor hun gezondheid kunnen behalen. Uh, jij zei dat 2% van alle Nederlanders uh, nou, gedoe heeft met uh, of hormonale klachten heeft uh, van de schildklier. Ja, van de schildklier. Um, wat, wat denk jij dat een beetje daar de oorzaak van is? Dat dat zo uh, ja, de afgelopen jaren ja. waarschijnlijk is toegenomen, denk ik.
0: Ja, mm, heel veel schildklierhormoonproblemen of überhaupt hormoonproblemen zijn auto-immuunziektes. Dus dan, uh, vooral voor hormoontekorten, dan heeft jouw afweersysteem, heeft jouw klier die die hormonen maakt toch... Gelabeld als lichaamsvreemd. Mm -hmm. Zet de aanval in en breekt dat klierweefsel uh, ja, af. Kan je het hormoon niet meer maken en kom je tekort. Lijkt even een vogelvlucht. Hoe bijvoorbeeld uh, schilderhormoon tekort te werken. Uh, auto te zijn van alle, alle tijden. Uh, begrijpen we niet helemaal goed waar dat nou vandaan komt. Je hebt een aanleg. Hè, jouw afweersysteem is op een bepaalde manier geprogrammeerd. Er komt een trigger voorbij. Een stress trigger of een virusinfectie. Of een medicijn dat je gebruikt hebt. En dan gaat jouw afweersysteem op die trigger af. En op een gegeven moment dan ver vergist die zich. Richt het afweersysteem zich op dat klierweefsel en gaat het afbreken. Ja. Maar wat nou precies die trigger is, dat vinden we soms maar moeilijk te vinden. Of de dat kan je bij mensen nooit achteraf labelen. van oh ja maar Het was die griepvirus die je toen gehad hebt. Dat was het. Ja, of, of het is
1: een bepaalde levensstijl die ze meerdere jaren hebben gehad. Wat invloed kan Ja, misschien kan hebben.
0: dat dat nog een rol speelt. Dus dat, eh, dat is moeilijk achteraf te identificeren. Wat nou precies de trigger was waardoor jij die eh, hormoonziekte of die auto hebt gekregen. En of dat nou heel veel vaker voorkomt, dat valt op zich wel mee in de loop der jaren. Dat is niet alsof dat nou de spuigaten uitloopt. Ja. Ik denk waar mensen het vaker over hebben, en dat is altijd een beetje lastig voor mij te de gronden, als mensen zeggen ja, ik heb last van mijn hormonen. Dan denk ik wel, oh ja, maar wat bedoel je nou eigenlijk? Welk van de vijftig? Ja, welk van de 50? Ja, van de 50? <lacht> kan, je, kan je even specifiek de naam noemen van het hormoon waar jij dan nu te veel of te weinig van hebt. Het is ook een beetje trendy, of mensen eigen, om te zeggen, ja, ik heb het daar hormonen. Yeah. Vaak bedoelen mensen wel een klassehormoon of zo. De geslachtshormoon. of vrouwen in de overgang hebben dat natuurlijk over, eistrogenen. Um, maar het is, het is soms um, ja, een beetje de vraag, wat is dan precies waar je het over hebt? Um, en soms wordt ook bedoeld stofwisseling. En stofwisseling heeft wel met hormonen te maken, maar ook met heel veel andere processen. Ik bedoel, het bouwen van eiwitten. Uh, is niet een hormonaal proces per se, dus dat ja, dat is altijd uh, wel, nou, moet je altijd even doorvragen van goh. Ja. En dat als is altijd zegt, belangrijk mijn... als
1: dokter denk ik om even door te vragen.
0: Je ja, <laughs> wil je hormonen optimaal krijgen, maar wat wil je dan precies? Welk hormoon heb je het over en welk proces gaat het dan eigenlijk om?
1: Ja. Oké. Okay. Um, nou ja, hormonen is natuurlijk best wel een heel uitgebreid uh, onder, of in ieder geval een heel uitgebreid vakgebied om maar eventjes zo te ja. zeggen. Um, als we dan kijken voor nou, de, de gemiddelde sportpoeder, luisteraar slash kijker, uh, die zijn vooral heel erg geïnteresseerd in ik denk een beetje de hoofdcategorieën. We hebben natuurlijk, uh, ja. nou, in de vorige podcast hebben we het over anabole steroïden gehad. Um, nou, dat heeft voornamelijk te maken met testosteron. Um, als we kijken naar een beetje de top uh, qua dat soort hormonen wat invloed heeft op, wij spreken, groei van je lichaam. We hebben ja. natuurlijk testosteron, uistogen, uh, dan hebben we nog eentje, een soort ook iets met geen. Wat was dat nou? Progesteron. Uh, progesteron, ja, die inderdaad. Uh, misschien nog een paar?
0: Ja, als het gaat om groei. Dat ja. doet het echt voor, uh, voor de sporter, wat ja. relevant is. Uh, ja, dus testosteron en nou, de geslachtshormonen, om het maar zo even samen te vatten. Dus testosteron, estradiol, progesteron. DHT misschien nog. Groeihormoon. Dat is natuurlijk ook een hormoon dat betrokken is bij het opbouwen van spierweefsel. Het verbranden van vet. Schildhormoon, stresshormoon. Dat zijn misschien ja Wel de belangrijkste hormonen die, uh, die invloed hebben op jouw progressie in de sportschool. Om het zo maar even te bundelen: van wat is er nou van invloed op hoeveel succes jij boekt bij je krachttraining? Nou, dan zijn er uh, hormonen die dat ondersteunen, en er zijn hormonen die dat tegenwerken. En hormonen die het ondersteunen zijn uh, testosteron natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat geldt voor mannen en voor vrouwen. en progesteron is allemaal veel minder duidelijk of dat nou helpt. Maar uistogenen bevorderen in principe ook de spieropbouw. Maar dat is meer voor vrouwen dan relevant, dan voor mannen. Uh, al is dat altijd wel verweven, want mannen ja, hebben ook vorige, In de
1: vorige podcast zei je ja. voor me wel dat bij uistogenen het zo is dat, dat je botten is, dat, uh, dat ja. het wat beter is voor je botten. Dat Zeker. je spieren ja.
0: behoudt. Of zoiets in die tram. Ja, uistogenen zijn heel belangrijk voor bot, botweefsel. Uh, uh, maar ook voor spieropbouw. Maar voor mannen natuurlijk ondergeschikt ten opzichte van de rol van testosteron. Ja. Nou, groeihormoon zelf heeft een belangrijke rol op, uh, op, op, op het aanleggen van spiermassa en, en droger worden. Terwijl stresshormoon is juist tegenovergesteld. Dat is het hormoon dat het misschien tegenwerkt. Dus nou ja, je hoeft niet een wizard te zijn om dan te bedenken dat stress onhandig is als je goede <lacht> resultaten wil boeken in de ja. sportschool. Um, en insuline speelt denk ik ook een rol en dan heb ik het met name over insulinegevoeligheid. dat is wel wat anders dat wil zeggen hoeveel insuline heb jij nodig om de 100 gram koolhydraten te verwerken ja, dus het koolhydraten worden omgezet of afgebroken tot glucose en het glucose moet de cel en daar heb je insuline voor nodig heb je daar 100 eenheden voor nodig even heel plastisch nou 10 is misschien een beter voorbeeld of 5 als je 5 nodig hebt in plaats van 10 dan ben je insulinegevoelig. En insulinegevoeligheid betekent dat je dus minder insuline nodig heeft. En insuline heeft namelijk ook nadelen. Het leidt tot meer vetopbouw. Uh, dus als jij insulinegevoelig bent. En dus met minder insuline de dag doorkomt. dan je maaltijden kan verwerken. Dan leg je ook minder vetweefsel aan. En insuline wordt ook heel vaak in verband gebracht met spieropbouw. Dat effect is... Ja, ik weet dat ik veel bodybuilders altijd een stuip op het lijf jaag. Als ik daarmee, eh, daarmee begin. Maar insuline heeft bijs, best een beperkt... Spieropbouwend effect. Zeker als je dat vergelijkt met groeien man. Dus het is heel belangrijk om heel gevoelig te zijn voor insuline. En om weinig cortisol te hebben. Nou, wat zijn nou belangrijke redenen of factoren die bepalen dat je heel insulinegevoelig bent. En weinig cortisol maakt? Goed slapen.
1: Daar gaan we weer. Goed ja, slapen, we.
0: Er is een, een, een proef gedaan bij gezonde mannen van rond de 30. Die hadden een, een gezonde leefstijl met een slaappatroon van gemiddeld 8 uur per nacht. Ik ben op. Maar he, dat, dat is netjes. Advice, adviezen, 7 tot 8 uur. Die werden een week lang gedepriveerd. kregen dan een soort slaapregistratie. En die maakten ze wakker na 6 uur. Dan kregen ze stroomstootjes. Verschrikkelijk En na een week maakten ze niet alleen de helft minder insuline aan. De capaciteit om insuline te maken was door de helft. Maar ze waren ook twee keer zo insulineresistent. Dus als je 25% minder slaapt dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Dan word je insulineresistent van. Als je slecht slaapt, dan kan je de dag daarna, kan je uit liquor, hersenvocht, kan je tauw en amyloïde eiwitten vinden die geassocieerd zijn met dementie. Na nou, 1 nacht. Oh. Het is best wel duidelijk dat slecht slapen niet goed is voor je insulinegevoeligheid. Je hebt meer insuline nodig, dus je gaat meer vet bouwen. Het is ook des, heel veel mensen herkenbaar dat slecht slapen geassocieerd is met meer honger. Het slecht kunnen naleven van een goed dieet. En als je maar lang genoeg slaap gedepriveerd blijft, worden we dement. En dus er is een sterke link tussen slaapgebrek en dementie. Slaap is dus heel belangrijk. Dus het in orde krijgen van je slaap is misschien wel een van de belangrijkste fundamenten voor het goed kunnen bouwen van spiermassa. Doordat je gevoeliger wordt voor insuline, je maakt minder cortisol aan. En hoe langer je slaapt, hoe meer, dat is die groeiemel je maakt. Hey, dus het lijkt allemaal verweven onwinst,
1: met elkaar. Onwinst uh, uit slaap. En ook
0: je testosteronproductie neemt toe als je goed slaapt. Dus, dat, dus om maar één van de, de pijlers van gezonde leefstijl te benadrukken. Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Ga maar, ga maar acht uur tijd vinden om te slapen op een dag. En zorg er maar eens voor dat dat regelmatig is en voor goede kwaliteit. zeg ja. ik tegen alle jongens en vaders en moeders. Of met drukke banen. Eh, want als je alle slaapadviezen erop naloopt. Ik denk dat de gemiddelde mensen nog niet eens de helft naleeft. Hè? Ja. De laatste uren voordat je gaat slapen, geen blauw licht meer, geen koffie, geen na twee uur middags meer. Weet je, dat soort uh, dingen. Uh. Good luck. Dus dat, uh, nou ja, dat, is, dat is een voorbeeld van, uh, van hoe krijg je je hormonale balans optimaal. Nou, begin daar eens mee. Uh. En wat is nog meer slecht voor je insulinegevoeligheid? Uh, overgewicht. Hoe meer vetcellen je hebt, hoe meer insuline je nodig hebt om dezelfde hoeveelheid koolhydraten te verwerken, hoe makkelijker je dus vet aanlegt. Het hebben van overgewicht maakt het makkelijker om nog zwaarder te worden. Je komt in een soort van versnelde spiraal terecht.
1: Ja. En dan krijg je uiteindelijk het eindresultaat van diabetes type
0: 2. Eh. Ja. ja, dat is het einde van het spectrum. En hoe meer vetcellen je hebt, hoe meer testosteron je omzet naar oestrogeen. Dus dan gaat je testosteron-oestrogeen balans. Gaat precies verkeerd. Je hebt minder test, want het wordt allemaal omgezet. En je hebt meer oestrogeen, wat minder potentie heeft als anabolhormoon dan testosteron.
1: Maar dat vetcellen, kan je, vetcellen blijven voor altijd in je lichaam, volgens mij toch. Alleen ze krimpen ja. wel op een gegeven moment.
0: Je moet vet, het, het aantal vetcellen, daar zit niet zo heel veel verandering Het is hoe groot zijn de vetcellen, zowel als ze op. Ja, precies. schrompelen ze helemaal. Ja. Oké. Okay. Um,
1: ja, we hadden het natuurlijk ook over insuline. Um, wat betreft de insuline, hoeveel. Uh,
0: of kan je daar ook nog met je voeding. Uh, heb je daar ook nog invloed op? Op je insulinegevoeligheid, ja. ja. Nou, hoeveel insuline je nodig hebt, hangt dus af van hoeveel koolhydraten je eet. Ja, dus Er zit dus een, er zit een theorie achter het nut van een koolhydraatbeperkt dieet. Koolhydraatbeperkt dieet kent twee kanten. Als caloriebeperkt dieet om af te vallen, dan is het denk ik geen haar beter dan andere diëten. Het is een manier waarop je een dieet kan, ja, je kan uitzoeken. Je snijdt een
1: derde van de macro's eruit, dus ja. dan is de kans heel groot dat je in een tekort komt.
0: Ja, nou ja, nou ja, ja. Het, het is altijd lastig om te zeggen met welk dieet val je het beste af. Nou, dat dieet wat jij het langst en makkelijkst voor kan houden. Dat voor jou de... inderdaad. Ja. Maar als we naar insulinegevoeligheid kijken, kijken... hoe minder koolhydraten je eet, hoe minder insuline je nodig hebt. En als je afvalt, zal je ook op een gegeven moment gevoeliger worden voor insuline. Dus daarin is daar wel een voordeel aan te bedenken... Uh, dus dat is als het gaat om insulinegevoeligheid. En we weten ook dat als je ketogeen gaat, dat van het maken van ketonen, dan heb je dus een insulineproductie van bijna nul. Want je hebt geen koolhydraten, max 20 gram geloof ik, per dag in een dieet. Daar wordt je insulinegevoeligheid ook beter van. Dit is geen advies dat een ketogeen dieet goed is per se. Hè? Maar om op je vraag terug te komen, hè, hoe doe je iets met insulinegevoeligheid? Nou ja, koolhydraatbeperking, dat doet iets met insulinegevoeligheid. en ketogeen al helemaal. Maar ja, een week lang ketogene eten is al moeilijk. Laat staan een heel leven. Dus het is niet per se een advies... omdat dat dan een heel superieur dieet is voor de sporter. Maar het stukje insulinegevoeligheid wordt er beter van. Ja.
1: En je zegt ook, uh, je hebt het natuurlijk over koolhydraten. We hebben natuurlijk ook verschillende vormen van koolhydraten. We hebben ja. natuurlijk gewoon uh, de, de schone koolhydraten, om maar even zo te zeggen, zoals ja. dat je bijvoorbeeld uit de rijst kan halen. Uh, maar dan hebben we natuurlijk ook nog um, nou ja, de, de, de stoute koolhydraten ja. om even zo te zeggen, waarvan suikers. Ja. 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 We hebben natuurlijk verschillende soorten suikers. Ja. Um, dat
0: heeft, speelt denk ik ook nog een verschillende ja. rol erin, ja. toch? Ja, het beste zijn de complexe koolhydraten met een lage glycemische index. Wat betekent dat nou? Ik was wel benieuwd Kijk, of je het ging uitleggen. Koolhydraten is niks anders dan een ketting met allemaal suiker aan elkaar. Dus koolhydraten zijn gewoon suikers, maar ze zijn allemaal aan elkaar geregen in een soort heel lang molecuul. Dus wat koolhydraten eh, moeten doorgaan in de vertering is, dat moet in stukjes gehaakt worden. En dan wordt het als suiker, glucose, wordt het opgenomen in de bloedbaan. En als een koolhydraat eh, niet complex is, dan wordt dat heel snel opgesplitst. Dan komt die hele bak suiker in één keer in je bloedbaan. Dan moet je veel insuline maken om die piek weg te werken. Het idee is dat als je complexe koolhydraten hebt die meer tijd nodig hebben om gesplitst te worden. Omdat ze complexer van structuur zijn of ze zitten verpakt in, in een voedings, uh, uh, voedingsproduct waarbij de vertering überhaupt moeilijker is, dan komt die glucose veel geleidelijker in de bloedbaan. En heb je een minder sterp, uh, scherpe stijging van je uh, glucosespiegel, dan heb je relatief iets minder insuline nodig. Dus ja, een dieet met complexe. Koolhydraten met een lage glycemische index zijn beter dan die makkelijke koolhydraten die hoge pieken geven. Ja.
1: ja, want wat, wat krijg je uiteindelijk als je inderdaad, want uh, dat wordt vaak ook gezegd, dat je, uh, want als je insuline dan heel erg omhoog gaat, um, dan doet dat ook iets met je bloedsuikerspiegel volgens mij, ja. toch?
0: Nou, je insuline is dus de, het hormoon dat de bloedglucose uit het bloed haalt naar de cellen toe. Het is ja. de sleutel die de poort opent zodat de glucose de cel in kan. Mm. Um, dus ja, als je insuline injecteert in iemand die niet eet en een stabiele suikerspiegel heeft, die krijgt een lagere glucosepiegel. Dan komen er allerlei hormonen in werking om die glucosespiegel weer naar boven te helpen. Want het is niet de bedoeling dat je glucosepiegel naar nul gaat, anders ja. dan gaat het lampje uit. Um, maar zo werkt de insuline. En uh, zou het ook zo
1: zijn, dat heb ik ook al eens een paar keer voorbij horen komen, dat als je dan, um, dat um, als je veel suikers eet, dat dat ook eigenlijk juist weer die hongerprikkels geeft. Dat je dan ja. weer sneller dat ja. hongerhormoon gaat aanmaken ja. waarvan je eigenlijk denkt dat je honger hebt, terwijl dat je, ja. nee, je lichaam eigenlijk helemaal niet echt ja. honger heeft. Ja. Of zo te zeggen.
0: Ja, dat klopt. En dat zit hem in het feit dat op het moment dat je een stijging hebt in je suikerspiegel, wat natuurlijk het snelst is naar producten waar suiker in zit. Dat hoeft niet eens verteerd te worden. Het kan gewoon hoppakee, je bloed in geeft een hoge piek. Dan heb je veel insuline nodig. Insuline is een hongermakend hormoon. Dat is ook een reden waarom bodybuilders het gebruiken. Overigens, lekker honger kom je aan je 6000 kilocalorieën op een dag. Dus insuline geeft honger. En vervolgens krijg je een snelle daling van je glucose van die piek weer terug naar beneden. En een daling van de bloedsuikerspiegel geeft ook honger. Dus het is een quick fix om suikers te eten. Het geeft je snel een soort van korte verzadiging... want je komt wel snel aan je calorieën. Maar de uitwerking is dat je sneller na het eten weer honger krijgt. Ja. Dus uiteindelijk is dat voor een dieet veel minder nuttig... als je met verzadiging zit. Hè? Want de grootste uitdaging van een goed dieet is honger. Altijd maar weer honger tussen die maand ja, en door. Klopt. Het falen van een dieet komt eigenlijk altijd neer op het niet kunnen volhouden van het weerstaan van je hongerprikkel.
1: Ja, maar dat is dan inderdaad wel een prikkel... die je dan enigszins kan voorkomen... door ja. uh, suikers te minimaliseren. Ja. Of in ieder geval complexe suikers. Complexe koolhydraten. Ja, complexe koolhydraten ja. inderdaad. Ja, want dus dan eigenlijk... Want wat we vaak zien... In, dat de meeste mensen die zo'n dieet hanteren... om af te vallen, die doen dan een 80-20 regel. 80% gezond, 20% ongezond. Um, zou, je dan zou jij dan zeggen... van je kan dan beter gewoon 100% gewoon volledig gezond doen? Zodat je dan niet die... Uh, Spikes krijgt, om maar zo te ja. zeggen.
0: Nou ja, het antwoord op die vraag is eigenlijk... je moet doen wat jij volhoudt. Eh, want natuurlijk 100% gezond is hartstikke top. Ik ben heel trots op je als je dat kan. Maar ik geloof niet dat mensen dat eindeloos vol kunnen houden. Je moet naar die balans toe... dat je dat, dat jij vol kan houden. Kijk, een dieet is niet goed... want het moet een leefstijlaanpassing zijn. En een dieet is per, per definitie periodiek. Maar je wil dat iemand... Een, een leefstijlverandering doorvoert... waar je 100 mee kan worden... Ja. ja, als je 100% gezondheid gefeliciteerd. Maar als je na een week eh, het niet meer trekt omdat je per se een keer een pizza wil eten. Ja, mm -hmm. nou, dan heb je dus gefaald. En dan kan je beter 80 om 20 doen. Dat je af en toe jezelf eh, wel te goed doet aan de minder verstandige producten. maar Waardoor je wel de volgende dag weer gezond verder kan. Ja. Dus de kern zit hem in de bestendigheid, de duurzaamheid van een, van een leefstijl.
1: Hm. Oké, okay. um, ja... Want de, de, eigenlijk speelt insuline dus best wel, zou dus best wel een hele goede veroorzaker kunnen zijn voor uh, mensen met overgewicht. Ja. Zeg maar In de zin van, uh, op een gegeven moment krijg je dus dat ze insulineresistent worden. Ja, uh, dat wil je dus eigenlijk niet hebben. Maar als we gaan kijken naar wat we net hadden over dat um, als je te veel suikerproducten eet, dat je dan juist die hongerprikkels krijgt, dan zou je dus ook denk ik makkelijker in een calorie overschot komen omdat je ja. toch deed dat die prikkel krijgt en dan op lange termijn zorgt dat dan voor overgewicht.
0: Ja, en overgewicht zorgt voor meer insulineresistentie. Ja, een soort eindeloze neerwaartse spiraal ja, dat waar je is in het. zit. Ja. Het is niet helemaal vreemd dat zoveel mensen overgewicht hebben. Het zit hem ook in wat krijgen we aangeboden en voorgeschoteld door de maatschappij? Wat hou je in de supermarkt? Alles wat ongezond is, is goedkoper en het makkelijkste te bereiken. dan dat ligt voelt, op ooghoogte. Het altijd. Ja, reclame wordt eigenlijk nooit gemaakt voor bloemkool, maar altijd voor, <laughs> voor snickers, weet je wel. Ja, zeker. Um, dus de, de prikkels zijn wel uh, uh, all over the place de hele dag door. Uh, het geeft, uh, ik heb, we hebben sprake voor deze podcast even over fructose. We zijn evolutionair geprogrammeerd om fructose vet lekker te vinden. Want het geeft ons de vetopslag die we nodig hebben voor de lange winter. Die we niet meer hebben, want we hebben gewoon de hele jaar door de koelkast gevuld. Hè, maar zo zijn we geprogrammeerd. Mm. Dus wij krijgen ook meer kick uit het eten van suiker. Ja. Dus onze zucht om dat weer te gaan eten is ook gewoon groot. Dus wij zijn slecht geprogrammeerd voor ons voedingsaanbod. Plus de, 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 de marktwerking en, en de producenten willen natuurlijk alles doen om jou... De repen te verkopen die ongezond zijn en niet een boerenkool. Uh, combineer dat met nou ja, uh, het, het steeds meer opbouwen van insulineresistentie, zwaarder worden. Het, die spiraal terechtkomen waar je dan heel moeilijk uitstapt. Mm. En ja, misschien ook wel uh, te weinig grip op je dieet, leefstijl. Als je het altijd druk hebt, weinig slaapt. Hè, al die processen die, die je uit controle halen. Ja, voordat je het weet ben je 10 kilo te zwaar en dan... Uh, is het al heel moeilijk om terug te gaan? Ja.
1: Hey, sorry dat ik deze aflevering even onderbreek, maar ik wil je deze kans niet opnemen. Er is namelijk een verhoogde korting bij Body Fit. Wil je nou weten wat deze is? Check dan even de website sportpoeder.nl of natuurlijk de sportpoeder app waar deze korting in staat. Um, ik zou zeggen, bespaar lekker en uh, geniet lekker van de aflevering verder. Ciao! Oké. Okay. Dat is wel grappig, want ik wilde de, 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 op voorhand dacht ik over de podcast van ik steek hem in op, op het feit van testosteron, uh, estrogen, et etc. Maar uiteindelijk komen we toch weer bij insuline terecht, hoe belangrijk dat eigenlijk voor je is en uh, ja, wat voor invloed dat eigenlijk op je op je lichaam heeft. Maar als dan, uh, want dat, dat, dat is dus uh, naar mijn mening is dat dan eigenlijk een van de grootste veroorzakers van overgewicht, als ik het zo hoor, in combinatie met uh, het aanbod zijn uit de supermarkt op het moment. Um, als we dan kijken naar um, nou ja, uh, testosteron en uistageen, um, stel dat je daar een uh, lagere hoeveelheid van hebt, zoals we ook al besproken hadden. Ja. Um, kijk, te veel testosteron is voor je lichaam denk ik niet heel vervelend. Alleen je lichaam gaat dat op een gegeven moment wel omzetten in oestrogen. als dus ja. er te veel testosteron ja. is, toch? Ja. Nou, altijd. Hoe oh, meer testosteron je hebt, hoe meer je ja. ook
0: omzet. Dus de testosteron uistrogeen verhouding loopt eigenlijk gelijk, eh, gelijk op.
1: Ja. En um, stel dat je... Een te, stel, wat zijn de kenmerken van iemand met een te laag testosterongehalte?
0: Um, moe. Moe, lamblendig, weinig initiatief, futloos, laag libido, somber. Een beetje de, ja, de, hoe zeg je dat, de, de futloze man. Ja, um, no thrive, om het zo te zeggen. En veel mannen hebben die klachten. En heel veel mannen die die klachten hebben, hebben geen laag testosteron. Dat ten eerste. En wij krijgen heel veel mannen met die klachten op ons spreekuur. En een deel heeft een te laag testosteron. En dat moeten we behandelen. Een deel denkt dat ze een laag testosteron hebben. Maar hebben het nog nooit getest. Of een deel heeft het wel getest en vindt dat ze een laag testosteron hebben. Die groep is best groot. Ik heb het gemeten, ik vind het laag. En maar weet je wat normaal is? Nee, nou ja, ik weet wat de onder- en de bovengrens is. Dus ja. daar, 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 in het midden zal wel normaal zijn. Maar dat, dat is niet zo. Nee. Dus waarom denk dan verder met je... Verder naar ja. onder. Dus, hè, op, uh, online wordt vaak geroepen, ja, en no 20 is normaal. Want de ondergrens is 10, de bovengrens 30. Dus 20 is normaal. Neem Het gemiddelde voor mannen van 30 ligt op 14. Waar heb je het over? Ja. Het is niet als een paraplu. Met de meeste in het midden en nee, het gemiddelde ligt tegen de ondergrens aan. De meeste mannen zitten daar. Dus jij mag wel vinden dat je een laag tussenstond hebt. Maar volgens mij ben je overspannen. Weet je. Ja. Zoiets. ja,
1: waarschijnlijk is de of in ieder geval de, 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 de groep die de, die sport, om maar zo te zeggen, die trekt ja. het gemiddelde juist omhoog.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, als je wel, hè, misschien gaan we op de vraag komen wat moet je doen om je testosteron zo hoog mogelijk te maken. Komt misschien
1: nog wel zo, ja. ja.
0: Ja, en dan en dan gaan we toch weer even heel uh, cliché terugvallen op al die principes. Goed slapen, gezond eten, je insulinegevoeligheid zoveel mogelijk bevorderen. Uh, goede cardiovasculaire conditie, dat helpt ook. En een lage vetmassa. Maar niet te laag, want dat werkt juist weer averechts. Ja. Maar een vetpercentage tussen de 10, 15, misschien 20 procent... dat is een beetje de gezonde range. Waarbij de aromatisering van testosteron naar oestrogeen... niet te veel je eigen productie onderdrukt. Heb je te veel vet, gaat te veel testosteron omgezet worden naar oestrogeen... verlaagt je testosteron. En veel uit dempt de testosteronproductie ook weer. Ja. Dus meteen maar even het overstapje maken naar een andere vraag... die misschien ook wel komt van... waarom hebben we zo'n laag testosteron tegenwoordig in ja. 2023? Ja, dat zit voor een heel groot deel in het feit... dat we allemaal zwaarder en dikker worden met elkaar. En niet de... de, de de sportschoolgangers, dat is het uh, heel gezond segment.
1: Je zorgt juist dat het gemiddelde waarschijnlijk, jij zei van ja, het gemiddelde ligt op 14. Waarschijnlijk ligt het echte gemiddelde zonder de gymrats meegerekend op 10 ongeveer. Dat contrast wordt, denk ik, ook steeds groter. Dus, ja, nee, uh, want, ja. Ja. ja,
0: ik denk dat het van alle tijden is dat je hele gezonde en minder gezonde mensen hebt. Maar we hebben vooral het contrast wordt groot omdat die groep ongezonde mensen met overgewicht steeds groter wordt. 50% van de bevolking. Het is <laughs> Dat is, ja. <laughs> ja. En, de, en dus op populatieniveau zakt ons testosteron, omdat, ja, omdat het aandeel te zware mensen groter wordt die ja. een lage testosteron hebben. Als we nou de 100 gezonde sporters van nu vergelijken met de 100 gezonde sporters van de jaren 80, dan is dat verschil veel kleiner. Dus dat, ja. ik, ik weet niet of er geen verschil is. Ik denk dat er op twee manieren nog een verschil is, namelijk de testmethode van vroeger ja. van de testosteron is het anders dan nu. We het ook over gehad inderdaad. En er is natuurlijk een heel zorgelijk verhaal omtrent de microplastics en de, de, de in voeding, die misschien of in vervuiling, die ook estrogene activiteit hebben en dus je testosteronproductie. Na, naar wat is jouw uh,
1: visie daarop? Wat,
0: wat denk jij dat dat voor invloed heeft? Ik denk dat het een rol speelt. Ja. Maar ik weet niet hoe groot die rol precies is.
1: Ja, ja want we hebben natuurlijk, uh, JW is natuurlijk geen onbekende voor jou, we hebben het nee. vaak met hem gehad over inderdaad xeno ja. om maar zo te zeggen. Ja. Uh, waarvan de grootste, of, nou, een van de grootste boosdoen, dus microplastics ja. is microplastics, om maar zo te zeggen. Ja. Ik geloof ook wel dat dat een rol speelt uh, daarin. Ja. Uh, maar ook andere dingen als cosmetica, et cetera ja. wat ja. natuurlijk ook allemaal uh, indirect invloed heeft op het ja. hormoonhuishouden. Ja. Uh, hoe, hoe denk jij dat je daar het beste jezelf tegen kan beschermen of um, ja, indekken, om maar zo te zeggen?
0: Uh, dat is een goede vraag. Daar kan ik niet zo heel erg goed antwoord op geven. Kijk, ik weet niet waar dat microplastic allemaal nou zo in zit. We hebben natuurlijk de zorg om waar we onze drinken en eten in verpakken. Daar kan je een rekening mee houden. Als ja. beter dan plastic, dat soort adviezen. Uh, ik weet ook niet of je alles kan vermijden. Maar nee. ik weet dus ook niet zo goed hoe groot die invloed is. Als we het nou hebben over testosteronspiegel... betekent al die microplastics dat we van 14 naar 13,8 gaan of van 14 naar 12? Ja. Ik weet niet zo goed hoe groot die invloed is. Ik er zijn denk natuurlijk eerder... meerdere variabelen die een rol ja. spelen. Toename overigens verschillend wat ook lekker uistogen is, is cannabis. En we roken misschien ook wel wat meer wiet dan vroeger, 30, 40 jaar geleden. Dit is inderdaad
1: ook wel mooi, want ik
0: heb dat toen een paar jaar
1: geleden gehoord. Ik heb een vriend van me die bloot alleen die heeft ook steeds meer een chino En ik zei, dan konden die cannabis, want dat is een uistogene werking. Maar kan het zo zijn dat je, zeg maar, heeft cannabis een negatieve invloed op je hormoonhuishouden? Ja, nou daarom dus. Ja, dus ja want, je, je, want het heeft een meer uistogene werking, dus je testosteron kan daarvan omlaag gaan. Bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zou eigenlijk kunnen, ervoor kunnen zorgen dat als je regelmatig bloot, dat je daardoor minder progressie boekt in de sportschool. Ja, precies. <laughs> maar kan het ook zorgen voor Gino?
0: Ja, zeker. <laughs> Noah, deze was voor jou. <laughs> ja En de meeste mannen, want ik, heb, ik heb, moet zeggen, ik kan ze niet op twee handen tellen hoe vaak ik... Uh, uh, mannen op het spekuur hebt met gynecomastie door cannabis. En dan bedoel ik niet op twee handen tellen, want zijn er meer. Uh, en ik denk dat het weg de meeste van die mannen me echt aankijkt alsof ze water zien branden als je <laughs> vertelt dat cannabis gynecomastie kan veroorzaken.
1: Want, hoe, uh, hoe gaat dat precies in zijn werking? Omdat het is natuurlijk iets wat je in een leerjaar rook is natuurlijk sowieso slecht voor je, maar ja. cannabis wordt dan vaak gebruikt door mensen om nou, beter tot rust te kunnen komen. Om maar zo te zeggen, ze slapen er beter van. Ja. Dus ja, je wordt er zo als een genaal van. Maar ja. wel, hoe, hoe gaat dat in stappenplannen in zijn werking? Zeg maar?
0: Hoe dat leidt tot ginecomastie? Ja. Of,
1: ja, ja, of eigenlijk gewoon waarom het een uistogene werking heeft.
0: Ja, omdat de, de stof zelf affiniteit heeft voor de uistogene receptor.
1: Dus dan wordt er iets in je lichaam getriggerd? Ja, je het, meer... het,
0: het bootst gewoon het effect van. Net als die xeno Dat zijn ook stofjes die binden aan de uistogene receptor. Dus die doen uistogene na en hebben daardoor een testosteronverlagend effect. Oestrogenen zijn de, de rem op jouw testosteronproductie. Ja. Dus hoe meer je daarvan hebt, ofwel door xeno ofwel door fito soja, so, ofwel ja,
1: maar... door overgewicht, doordat ik je even even terugkomen. <laughs> ja. terugkomen.
0: Ja, ja. <laughs> um, Dat speelt allemaal een rol, of door cannabis zelf. Kijk, ik snap, ik snap het, hè, want THC en CBD uh, zijn uh, stoffen waarvan nou, In ieder geval CBD wel de indruk bestaat dat het misschien de slaap echt kan bevorderen op een manier zonder dat het de slaaparchitectuur verstoort. Mm -hmm. en dat is altijd belangrijk. Hè? Je hebt slaapmiddelen, maar ik bedoel iemand knock-out slaan die na drie uur wakker wordt, die heeft niet drie uur lekker geslapen. Dus als je knock-out geslagen wordt door een slaappil, dan heb je geslapen, maar de slaapkwaliteit is heel slecht. Maar jij denkt wel dat je geslapen hebt. Op zich kan dat natuurlijk positief. En voor TSC is dat Zeer twijfelachtig, maar voor CBD zijn de studies die tot nu toe gedaan zijn, zijn best wel positief. Maar werkt ook weer niet fantastisch. Dus er zit wel achter cannabis iets van, ik snap dat het rustgevend kan zijn en dat misschien je slaap helpt. Maar het heeft ook gezondheidsnadelen. Dus het is veel interessanter om die stoffen te isoleren en misschien apart te gaan gebruiken. En, maar je vraag was, nou ja, je maar... wilde het over... Meer wat wel invloed,
1: invloed tot, zeg maar, hoe dat tot, tot werk komt. Ja, ja, maar maar ja, zoals nou ja, je zei, is, het boost ja. gewoon je je om het maar zo te zeggen. Ja. En toen zei je ook nog iets over soja. Ja. Um, want dat is inderdaad ook iets... Um, nou ja, soja ook... is
0: hip en happening.
1: Ja, heel hip en happening. Want dat, dat heeft ze denk ik ook een beetje te danken aan dat er steeds minder vlees gegeten ja. wordt. Ja, het is een logisch um, gevolg. Maar wat voor invloed heeft... Want is dat dan soja en tofu of alleen soja?
0: Nee, het, nou, het is allebei.
1: Allebei, want dat zijn dan natuurlijk eigenlijk voornamelijk de vleesvervangers die we zien ja. in de supermarkt. Ja. Uh, want ja, mensen willen alsnog het smaakje van het vlees hebben, om het zo precies. te zeggen. Ja. Dus die gaan dan inderdaad uh, de, de, van dat soort artikelen kopen die uh, op basis van soja en tofu gemaakt zijn. Maar hoe uh, heeft dat precies uh, invloed op jouw uh, hormoonhuishouden? Heeft dat een negatief effect wat betreft... Um, nou ja, je hormonen, dat dat uh, meer een oistrogeen... Ja. Nou, je,
0: je moet het zo zien, uh, die thermostaat waar we het over hadden... die is heel goed in staat om jouw hormoonproductie te sturen tot op het wenselijke niveau. En alles wat er van buiten binnenkomt die dat verstoort... daar moet dat hormoonsysteem zich op aanpassen. Maar dat lukt niet altijd. En dat komt bij mannen, omdat oistrogenen dat kunnen we niet afbreken... Dus als de oestrogenen in de mix komen, dan leidt dat gewoon tot een demping van je testosteronproductie. Dus oestrogenen zijn bij mannen eigenlijk onwenselijk buiten de eigen productie om. Ja. Van een slanke man, want een man met overgewicht maakt dus meer eustrogenen uit zijn testosteron. Dat is ook onwenselijk, heeft ook geen positieve bijdrage. Ja, ze hebben een heel sterk bot, dat is fijn. Ja, ze
1: hebben ze ook nodig,
0: <laughs> als zakjes in elkaar. Goed, wel waar, ja, misschien hebben ze wel gewoon sterk bot omdat ze zwaarder zijn. Dat ja. komt natuurlijk ook maar ook door de eustrogenen. Um, maar dat geldt dus ook voor vito-eistogenen. En ik, ja, ook daarvoor geldt, alles met mate valt ook wel weer mee. Uh, dus het zal geen enorme invloed hebben. Maar om een voorbeeld te geven. Vrouwen op de pil of met hormoontherapie. Er zit eistogenen in en progesteron. Eistogenen zorgt voor datgene waar je die hormoontherapie voor gebruikt. Tegen de opvliegers. Om niet te overleren, dus als anticonceptie. Progesteron <coughs> zorgt ervoor dat je niet slijmvlies opbouwt. Want anders als je alleen maar eucorigen gaat slikken, ben je de hele dag gaan menstrueren, de hele week, de hele maand door. Dat is ook niet leuk. leuk. Nee, nee. Dus nee. progesteron, die gebruik je om, zeg maar, om die baarmoede slank te houden. En dan kan je ze combineren als hormoontherapie. Maar als iemand dat doet, maar in de tussentijd een heel soja-rijk dieet heeft, dan komt er dus te veel eucorigen binnen, gaat zo iemand toch weer vloeien. Dus dan krijg je doorbraakbloedingen onder de pil door. Hmm. Dus, dat, hè, dus voor vrouwen hè, met hormoontherapie kan dat relevant zijn. Dus als vrouwen dus, dat hebben...
1: Wacht even. Dus Voor een uh, gemiddelde vrouw die aan de pil zit... die dus frequent soja en tofu ja. eet... zou dat daardoor kunnen zorgen ja. dat je daardoor... Ja, vrouwen doen.
0: slikken de pil elke drie weken en dan doen ze stopweek. Dan is dat effect niet heel. Want dan gaat het moederslijmvlies eruit. Ja. Maar er zijn vrouwen die slikken de pil drie, drie maanden door, vier maanden door... misschien wel continu het hele jaar door... Als je dan doorbraakbloedingen hebt, dus je krijgt bloedverlies ondanks dat je de pil doorslikt, dan moet je je eens afvragen, hoe zit het met mijn Ja, dat zijn nou waarschijnlijk xeno uistogenen die daar een rol in spelen. Ja. Dus okay. voor mannen dempt het testosteron en voor vrouwen kan het he, verstorend zijn. En zelfs als je heel veel uistogenen op een normale gezonde cyclus zonder de pil, dan zou dat tot verstoring van je menstruatiepatroon kunnen leiden.
1: Ja, wij maken altijd een geintje dat als je vegan of vegetarisch bent, dat je dan een soort nou klein-chestigheid, maar dat, <laughs> dat kan dus wel. Nee, maar buiten natuurlijk het aminozuurprofiel wat anders is van uh, plantaardige eiwitten ten opzichte van dierlijke eiwitten, wat al een nadeel is omdat je dan vegan of vegetarisch bent, heeft het dus eigenlijk ook nog een negatief effect op je hormoonbalans. Ja. Of nou ja, nee, het is ja. maar wat je wil, maar uh, optimaal voor de sportschool is het dus eigenlijk Achter niet. Achter de comma wel. Ja. Oké. Okay. Hey, en dan uh, ja, je, je maakt wel een mooi brugje naar de pil. Dat vind ik ook een interessant onderwerp. Omdat uh, nou, we hebben wel vaker dit uh, onderwerp besproken. We zien ook uh, nou ja, dat is ook wel een beetje een opkomende trend dat uh, heel veel dames uh, eigenlijk stoppen met anticonceptie en uh, nou ja, overgaan op natuurlijke menstruatie en dat ze dan hun uh, paarmoedervlies meter volgens mij o, ja. of iets in die trant.
0: Ja, een video houding.
1: Ja, wat, uh, wat is jouw opinie op de pil? En uh, in hoeverre dat, want het is eigenlijk in de afgelopen jaren best wel makkelijk voorgeschreven ja. volgens mij uh, door huisartsen. Terwijl dat, dat natuurlijk eigenlijk best wel een, een invloed heeft op het, uh, ja. het vrouwelijk lichaam.
0: Ja, zeker. Ja, nou, anticonceptie op zich is goed, hè? want uh, we hoeven niet allemaal tien kinderen. Dus laten we daar beginnen. Maar van alle anticonceptiemethoden is de pil er één en er zijn er heel veel. En je moet vooral die vorm kiezen die het beste bij past. En de pil heeft uh, voordelen en nadelen. Uh, en ik denk dat voor iedereen die afweging uh, uh, anders is. Um, wat de pil doet, het is een relatief hoge dosis oestrogenen progesteron... waardoor je eigen productie naar een lager niveau komt, waardoor je geen ijsprong krijgt... Voilà, je kan niet zwanger worden. Maar je hebt wel een relatief hoge dosis. Het is een soort van TRT voor mannen, maar dan net iets ja. te veel. Um, en omdat je wat hogere doseringen hormonen hebt, kan dat bijwerkingen geven. Je kan er je kan hoofdpijn van krijgen, je kan er gevoelige borsten van krijgen, je kan vocht gaan vasthouden, je kan stemmingswisselingen krijgen, laag libido, want je testosteronspiegel wordt lager onder de pil. Uh, wat ook een voordeel kan zijn. En dat, eh, dus het, het voordeel van de pil, nou, het is een anticonceptievorm en hij is best betrouwbaar. Vrouwen die, die heel veel menstruatieklachten hebben... die hele pijnlijke lange menstruaties hebben... Ja, die, als ze die pil doorslikken, hebben ze die niet. Ja. En als vrouwen PMS hebben... dus elke ja, laatste week van de maand... Eh, boksagerijen door huis lopen... en de, het leven van hun partner zuur maken... <lacht> ja, die hebben dat ook minder als ze de pil slikken. Dus dat zijn eh, dan, dan zou ik zeggen... Dan is dat, eh, als je ook nog eens geen bijwerkingen hebt... ja, prima. Er zijn wat ernstigere bijwerkingen... je hebt iets meer risico op trombose... Maar als je gaat kijken hoeveel mensen krijgen er nou trombose van de pil, gaat het om 1 op de 10.000 of zo. Dus dan moet je ook wel een beetje relativeren. En datzelfde geldt voor borstkanker. Ja. Formeel heb je iets meer kans op borstkanker als je de pil gebruikt. Ook daar gaat de kans van, uh, nou ja, normaal krijgen uh, 1 op de 9 vrouwen borstkanker. Dus echt 12 op de 100. Nou, dat worden er 13 op de 100. Ja. Ja, dus het is nog steeds veel, want je wil het liefst dat niemand het ervan krijgt. Um, maar je moet het ook weer niet groter maken dan het is. Dus je moet alles in, dat, in die beslisskade van... Nou, wat doet het voor mij, wat heb ik eraan? Als jij uh, prima met een condoom vrijt... of uh, het geen probleem vindt om een implantaat te hebben... of een uh, nuvaring, of een, uh, een prikpil of gewoon helemaal niks... of periodieke onthouding of trek hem voor het zingen de kerk uit... allemaal prima. Dan heb jij dat anticonceptievraagstuk opgelost. <laughs> trek hem voor het zingen de kerk uit. <laughs> Sorry. is <coughs> ja. Ja. zegt iets... Nee, nee dat is nee, echt nee. iets. <laughs> dat heb ik eens moeten doen. <laughs> okay, <laughs> en, ja, ja. en als jij dus verder een, een, een gezonde, voorspelbare, niet al te symptomatische ziektes hebt, zonder te veel premenstruele syndroomklachten, ja, dan heb je geen pil nodig. Dus dan snap ik het helemaal dat je het niet doet. Dan is dat het... Kleine risico op trombose en borstkanker ook niet waard.
1: Ja. Hey, en, uh, ja, één ding wat je net noemde over zware menstruatieklachten. Want dat is ja. vaak een uh, reden waarom vrouwen op uh, naar de pil gezet ja. worden. Um, die, die kunstmatige hormonen. Um, denk je dat dat ook anders verholpen kan worden. door bijvoorbeeld een beter voedingspatroon?
0: Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus waar mogelijk moet je je leefstijl optimaliseren. Dan komen we een beetje ja. in diezelfde dogma's terecht, als we eerder besproken hebben. Als we even
1: kijken naar het eindpunt is dan menstruatieklachten.
0: Ja. Um, hoe zou
1: dat bijvoorbeeld door voeding kunnen ontstaan? Zijn er bepaalde onderdelen die jij op een dagelijkse basis consumeert? Of misschien, we hadden het natuurlijk eerder ook over insuline, ja. uh, dat dat misschien Zoiets doet met je hormoonhuishouden dat je daardoor juist bijvoorbeeld ja. dat, het, dat het zich uit in menstruatieklachten
0: Ja, ja. Nou, het mooie is dat de meeste van de, de oorzaken hebben we al, al, hebben al genoemd. Hè. Dus als je veel oestrogeen maakt, ook vrouwen maken meer oestrogeen aan als ze zwaarder zijn. Want de je maakt uh, niet testosteron, maar DIAAS, dat is een voorloperhormoon. Uh -huh. Testosteron, ja, dat kan omgezet worden in oestrogeen. Dus als vrouwen overgewicht hebben, hebben ze ook meer oestrogeen. Nou, dat kan al een verklaring zijn voor menstruatieklachten omdat ik had uitgelegd, van uitsergeen ga je meer baarmoederslijmvlies maken. Dus als je dan mensueert, moet er ook een hoop uit. Dus je ja. kan meer klachten geven. Uh, dus dat is een, uh, dat, dat is een, uh, een oorzaak. Uh, uh, ik denk dat stress hier ook een hele belangrijke rol speelt. Want wat stress doet, is dat het de, de, de ovulatie kan verhinderen. Kijk, een, een perfecte cyclus is er wel eentje met op dag 14 ijsprong en op dag 28 een menstruatie. En die ijsprong hangt af van een concert van hormonen. LH, FSH, progesteron, estradiol. Als daar ook maar eentje vals zingt, dan is alles vals, weet je wel. Ja. Dus en en om, om dat evenwicht uit die cyclus te halen, is soms niet veel nodig. Een calorietekort, een klein calorietekort, stress, slecht slapen. Um, dus als een van die dingen jou normale cyclus verstoord waardoor die ovulatie niet plaatsvindt... ja dan heb je al een baarmoeder die aan het einde van zo'n uh, zo maand niet een duidelijk signaal krijgt. Want als er een ijssprong is geweest, dan komt er aan het einde van die ijssprong... als dat, ja, dat gele lichaam, zo heet dat dan te gronden gaat... dan krijgt zo'n baarmoeder gewoon een signaal van evacueren, hè? alles eruit ja. En dan is dat gewoon een kortstondig en effectief proces... Maar als die ijsprong niet is geweest, ja, dan, dan zakken die hormonen zo weg... en dan gaan zo'n baarmoeder op aarzelend dan maar toch beginnen. Dus dan krijg je een veel gelanggerekte menstruatiepatroon met meer klachten. Dus alles wat je kan doen om jouw ovulatie te laten plaatsvinden... terug naar goed zijn in uh, goede slaap, gezonde voeding... en je conditie op orde houden en geen overgewicht... Ja, dan kan je je menstruatieproblemen verhelpen zonder de pil. De pil ja. is eigenlijk de,
1: de... Luister op de rond... Ja. Wordt van achter ja. ja. als je geen concrete aanpassingen wil maken in je leven, precies of
0: als die lukt, weet ja. je. dus ik zeg niet dat het fout is. Het kan ook, en er zijn echt heel veel vrouwen heel, heel blij en happy en tevreden op de pil. Helemaal prima, maar als je daar bezwaar tegen hebt, ga dan ook een stapje terug nemen. Kijk, ook kan ik het misschien op een andere manier oplossen, op de manier dat we net besproken hebben.
1: Maar zou de pil ook um, aangezien jij zegt van het geeft, uh, kijk, vrouwen hebben natuurlijk. Minder testosteron dan mannen. Ja. Maar in verhouding wel veel meer testosteron dan uistrogeen. Maar dat is ja. normaal zo. Uh, alleen als je zegt van er komt dus meer uistrogeen binnen. Uh, en uh, progesteron, uh, dat, dat, dat zou dan in theorie wel de testosteron van vrouwen kunnen suppressen om maar zo te zeggen. Waardoor je dus eigenlijk ook kan stellen dat dat invloed heeft op je... Gym, carrière of, nee, of progressie? Uh, of is dat een hele makkelijke? Als je de makkelijke... pil gebruikt bedoel je? Ja, ja, als ja, je pil ja. Pil gebruikt. ja,
0: want als je de pil gebruikt, dan zakken LH en FSH-spiegels. Dat zijn die stuurhormonen van de eierstokken. Uh, en als die lager staan, dan komt er ook minder testosteron uit de eierstokken. Plus een deel van testosteron wordt gemaakt met of na de ovulatie. Uh, dat valt dan weg. Dus testosteronspiegels dalen vaak tijdens uh, pilgebruik. En er zijn best wel wat vrouwen die dat merken aan hun libido. En, en uh, vrouwen die uh, in de sportschool massa proberen te bouwen... die hebben daar dan last van. Ja. Wij doen in, uh, in de Android Health Clinic... krijgen we best wel vaak vrouwen met dit soort problemen. Die menstrueren niet. Of die gebruiken de pil en die maken niet genoeg progressie. Wij praten daar ook wel eens over testosteron suppletie. Dan ja. zou het een idee zijn om jouw tekort aan testosteron aan te vullen. En dan niet in de doseringen van een kuur. Want dat, dat doen we niet. Maar je kan ook een vrouw testosteron voorschrijven... En dat ja. zijn dan mini beetjes, als je het vergelijkt met mannen. Ja. Maar daardoor kan je, hè, als vrouwen het maken van spiermassa heel belangrijk vinden, ja, dan is dat bespreekbaar. Maar voor sommige vrouwen is dat wegvallen van een testosteron een feestje. Die hebben gewoon veel minder acne of minder hystitisme van dat mannelijke beharingspatroon. Dat, ja. is echt, dat is echt een probleem soms. Ja, want
1: dat, dat zien we ook vaak... Uh, uh, nou, Dat is denk ik algemeen zo dat uh, mensen dan vaak stoppen met zuivel. Uh, ja. Want dat hebben we natuurlijk in de vorige podcast ook al eens een keertje besproken. Uh, over dat zuivel of whey een oorzaak kan zijn van acne. Alleen, um, zou dat dan uh, de oorzaak zijn van die acne? Of is dat dan vaak een ander proces wat in het lichaam plaatsvindt?
0: Ja, dat weet ik niet precies. Hm. Voeding heeft een invloed op acne. Daar, daar ben ik zelf... Uh, redelijk zeker van. Maar ik weet niet of ik vorig vorige keer ook gezegd heb, maar dermatologen zeggen dat dat niet zo is. Hè. En als ja, je ja, de literatuur erop got. naleest, voeding, ah, je moet het ergens anders zoeken. Uh, maar goed, heel veel mensen met acne zeggen, ja, maar het is voor mij heel duidelijk dat als ik dit dieet volg, en zuivel en dat dat, hè, dat dat toch de acne in de hand werkt. Maar hoe dat dan precies zit, dat kan ik al helemaal niet goed. Ja, misschien ik denk dat het iets het, met talgproductie doet.
1: Ja, misschien dat het net die druppel is die de emmer doet ja. overlopen, waardoor je dus uiteindelijk als resultaat die, die acne kan krijgen. Acne
0: is een kwestie van teveel talgproductie. Je hebt bacteriën in de huid die je eigenlijk niet wil hebben. Je hebt ontsteking in de huid en je hebt teveel huidcellen. Dus één van die vier processen. En misschien ja. dat het met talgproductie of met ontsteking te maken heeft, dat dat, door, ja, dat, dat verhoogd wordt door zuivelinname.
1: Ja, oké. Okay. Um, dan nog iets wat op dagelijkse basis vrij veel geconsumeerd wordt Alcohol um, Dat oh, ja. heeft ook best wel een invloed op het hormoonhuishouden volgens mij ja. um, Zou dat ook een van de oorzaken kunnen zijn voor een lager testosteron bijvoorbeeld? Ja. Uh, hoe werkt dat precies?
0: <laughs> um, even kijken Ik denk dat alcohol uh, heeft heel veel nadelige effecten heeft als je het veel consumeert, en dat is denk ik duidelijk dat het lichte vormen van ontsteking geeft, misschien wel leververvetting, verandering in je cholesterol. Dus dat het gaat denk ik, hoe zou heel weinig alcohol misschien ook nog verstorend kunnen werken? We weten dat één glas alcohol de slaaparchitectuur al behoorlijk beïnvloedt, echt tot diep in de nacht. Dus zeker tot vier, zes uur nadat je één glas alcohol drinkt, dan zie je de hoeveelheid diepe slaap. Bij slaap al afnemen. Daar merk je niks van. Je wordt even fit wakker. Of, uh, of even slecht wakker. Uh, net wat voor jou uh, die dag uh, de uitkomst is. Maar uh, dus dat zou al een stukje kunnen zijn. De slaapkwaliteit wordt minder. Insulineresistentie, et cetera. Dat ja. hele verhaal wil. Uh, dus, dus alcohol doet iets met je slaap. Alcohol bevat ook veel calorieën. Alcohol gaat gewoon hoppakee in de lever richting de glucosevoorraad. Dus het is eigenlijk een, gewoon een verkapte vorm van suiker. Dus Calorieën in dat opzicht helpen ook niet mee. Ik denk dat daar ook nog een rol voor weggelegd heb. En alcohol is gewoon ook direct toxisch op onder andere spiercellen. Het is, het is uh, gif in een vloeibare vorm waar je een beetje happy van wordt. Maar uiteindelijk voor praktisch elk metabolproces in je lijf. En onder andere eiwitsynthese is alcohol niet gunstig. Ja. Ook niet een beetje. Oké. Okay.
1: Um... We hebben natuurlijk ook best wel veel onderwerpen gehad uh, wat nou ja, een negatieve uh, invloed kan hebben wat betreft uh, nou ja, de hormoonproductie. En dan voornamelijk nou, voor, voor, voor gym progressie, om het even zo te noemen, is dan vaak testosteron. Um, wat, wat, wat als we het zouden moeten opsommen, zijn de grootste veroorzakers voor de afname in uh, testosteron in de afgelopen jaren? We hebben het al gehad over microplastics, ja. overgewicht. Ja. Zou alcoholconsumptietoename ook een uh, oorzaak kunnen zijn?
0: Ja. Ik denk dat, uh, ja, en ik denk dat, uh, uh, dat slaap een probleem is. Ja. Maar dan ben ik echt. En dan bedoel ik niet alleen de slaapduur, maar de slaapkwaliteit. Als we kijken naar wat sociale media doet met mensen en hun telefoon. Hè, tot, tot, tot de laatste seconde voordat je gaat slapen, ligt die telefoon in je handen. Dat heeft echt invloed. Er zijn wat studies gedaan in het Verenigd Koninkrijk, waarbij ze tieners van 18, 19 jaar hebben bevraagd van hoe vaak word je s'nachts wakker om je telefoon te checken. Dat ligt op 80, 90 procent. Ja. Dat, dat doet iets met slaapkwaliteit. En slaapkwaliteit op die mate verpesten... door dat je een constante subconscious trigger hebt van... ik krijg een berichtje, ik moet iets checken. Een soort awareness die je misschien wel herkent als je een vlucht moet halen. Ja. Dat je dan een keer een Stress. kwartier voor de wakker, wekker wakker wordt. Van, oh, Maar ja, ik moet de vlucht Dus, dus je slaapt oppervlakkiger doordat er constant een soort van proces in je hoofd gaan is van ik mis iets, er is iets wat belangrijk is voor mij. En vroeger, vroeger kwam je thuis, je had een telefoon en daar hadden dan twee mensen op aarde hadden jouw nummer. Je ja. was onbereikbaar via de telefoon. Er was nog geen e-mail. Je ging thuis eten op de bank zitten. Je ging een boek lezen of je ging televisie kijken. De prikkels gingen gewoon naar nul. En nu gaat dat de hele dag door. Dus ik denk dat dat voor jouw brein de constante belasting op jouw cognitieve vermogen... en je slaapkwaliteit echt compleet verrot is geraakt de afgelopen decennia. Ik zie dat echt als een groot probleem voor het aantal burn-outs... de belastbaarheid die ja. we hebben, sociale isolatie... de kwaliteit van sociale interacties... mensen die goede banden hebben via een app... maar niet meer weten hoe ze live met elkaar... sociale interactie of een praatje ja. moeten gaan maken... Als, als ik mijn kind ophaal uh, op het schoolplein... en daar staan er twintig ouders. Ik denk dat er tien jaar geleden gewoon babbeltjes aan het maken staan... en nu staat iedereen in zijn telefoon. weet je, Dat ja. is wel een beetje wat er gebeurd is met ons sociale netwerk. En de, dat heeft een rol op onze hormonale functioneren... en ons welzijn, dat kan bijna niet anders.
1: Ja, dus dat zijn eigenlijk de vier de meeste triggerpoints ja. uh, voor de... Ja. Dus ja, dan is denk ik de afsluitende boodschap om daarop te letten. Ja, <laughs> dat denk ik wel, ja. Ja, ja
0: en dat... Voor zover dat, dat mogelijk is. We weten allemaal best wat goed voor ons is. Maar de kunst is uh, om het te weerstaan. Ja. Maar als je tegen de telefoon weg om acht uur avonds.
1: Ja, uh, ja. ja het, is, het is ook meer hoe druk je je maakt om die prikkels. Die, ja. Of in ieder geval ja, de, de prikkels bepalen hoe druk je je erom maakt. Ja. Het is inderdaad ook hoe erg laat jij je telefoon jou, je leven beïnvloeden. Om, ja. maar zo te
0: zeggen. En die smartphone bestond tien jaar terug niet. Nee. Letterlijk.
1: Dat klopt. Dat,
0: ja. dat heeft denk ik wel een enorme druk op ons als maatschappij en mens gelegd... waar wij niet zo heel erg goed mee om kunnen gaan. Nee. We hebben dat in ons 70 miljoen miljoenjarig bestaan nooit hoeven te verwerken. En toen ging gewoon de zon onder. <laughs> en, was, en we hadden op een gegeven moment wel vuur. En dan hoop je dat hij weer opgaat. Uh... En, en dan gingen we slapen, weet ja. je wel. En dat, uh, ja, dat onze maatschappij zo echt op een heftige manier verandert En ja, steeds meer mensen gaan daar aan ten onder. Ik denk dat dat de reden is dat, uh, dat er meer stress, meer burn-out. En dus ook op hormonaal vlak minder testosteron, meer overgewicht, et cetera. Dat ja. het echt allemaal wel verbonden is met elkaar.
1: Ja, dus probeer daarop te letten. En als vijfde punt: uh, voeding. Dus als je deze
0: podcast kijkt na 8 uur 's avonds, ben je af. Oei,
1: <laughs> dan heb je verloren. Tenzij <laughs> dat het in een donkere kamer is, zonder prikkels. Met een
0: blauw lichtfilter. Ja, ja.
1: precies. Of ze uh, ja, zijn hem aan het luisteren via Spotify. Dan ah, dat is dan goed. Nou, dan mag het nog. Dus dat. Uh, um, nou, Dierik, ik wil jou weer hartelijk bedanken voor jouw uh, uh, ja, kennis, gastvrijheid en aanwezigheid uh, uh, om uh, hier aanwezig te zijn. Um, ben je hem nou aan het luisteren via Spotify? Laat even vijf sterren achter. Ben nou aan het kijken via YouTube. Laat even een blauw duimpje uh, omhoog en klik op die prachtige abonneerknop. Uh, ja, volg de uh, Android Health Clinic uh, op, uh, op Instagram. Uh, mocht je daar terecht willen voor een uh, consult uh, of uh, nou, medische assistentie. Ik wil uh, Lood26 bedanken voor de gastvrijheid in de geweldige gym hier in Boekel. En uh, nou, tot de volgende keer weer. En ciao. Stel je voor dat je gewoon supplementen bestelt en dat het daarbij blijft. Nou, bij sportpoeder is het natuurlijk heel anders. Want bij ons is het zo dat als je supplementen bestelt, maak je ook nog eens kans op 10 keer een cashback elke maand. Dat wij jouw bestelling volledig terugvergoeden. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is via de sportpoeder app je aankopen te doen. En sterker nog, daar staan ook nog eens kortingen in. Dus daar bespaar je mee en je maakt ook nog eens kans op de cashback. En je helpt ons ook met onze leuke content te maken waar jullie zo van houden. Ik zou zeggen, download de app en geef je op voor de cashback en geniet ervan. Bespaar lekker!